0: Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je vous amène avec moi à la rencontre de Frédéric Lacaze. Chargé de mission handicap pour la ville de Toulouse et Toulouse-Métropole, je lui ai posé de nombreuses questions afin d'en savoir plus sur le rôle du référent handicap. Nous avons discuté de l'importance de la sensibilisation des collectivités, des entreprises et des managers pour l'emploi des personnes en situation de handicap des aménagements de postes possibles et d'environnements capacitants. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Frédéric Lacaze. Bonjour Frédéric Lacaze, merci d'avoir accepté mon invitation sur Pépin Podcast. Aujourd'hui, on va discuter ensemble du handicap et plus particulièrement du handicap en entreprise et surtout de votre métier de chargé de mission handicap à la direction des ressources humaines de Toulouse et de Toulouse Métropole. Alors j'aimerais, pour commencer, vous demander quelle est la différence entre Toulouse et Toulouse Métropole
1: alors, la mairie de Toulouse, c'est la municipalité, et Toulouse Métropole, c'est la métropole qui regroupe 37 communes euh, Toulouse, mais également Ossone, Colomiers, Blagnac, saint aurès euh, voilà, c'est 37 communes de l'agglomération toulousaine. C'est ce qu'on appelle un établissement public. À coopération intercommunale.
0: D'accord, merci pour ces petites précisions. Alors avant de poursuivre, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous expliquer en quoi le handicap vous touche particulièrement. Euh,
1: donc, alors moi, euh, je suis Frédéric Lacaze. J'ai commencé euh, ma carrière euh, à la mairie de Toulouse le 19 mars 2001. Donc, ça fait euh, plus de 20 ans que je suis dans la collectivité. Euh, J'ai été euh, sur plusieurs postes. Je suis un pur produit de la fonction publique territoriale. J'ai commencé euh, ma carrière euh, agent d'entretien. J'ai passé les concours et examens. Euh, et euh, en juin 2015... Euh, J ai, j ai, je suis depuis juin 2015 donc sur le poste de chargé de mission handicap. Bon, on va dire que c'est le hasard qui a mis cette mission euh, entre mes mains, puisque étant moi-même en situation de handicap, je peux comprendre euh, les besoins euh, des, des agents en situation de handicap de la collectivité. et Au vu de mon parcours, je peux comprendre les différents métiers euh, qu'ils puissent exercer.
0: Merci. Alors, afin d'encore mieux vous connaître, j'ai préparé quelques questions brise-glace. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre entre 1 et 5
1: 5, c'est le jour de, de ma naissance, on va dire. C'est un petit peu aussi mon porte-bonheur.
0: Alors, la question 5, attention, c'est très philosophique. C'est qu'est-ce qui vous rend heureux?
1: On va dire on va peut-être pas parler de bonheur au travail parce que je trouve ça assez abstrait, mais je vais dire ce qui me rend heureux, c'est l'utilité de mon métier, je sais pourquoi je me lève le matin, je sais que mon métier a un sens et que je suis utile aux agentes et aux agents que j'accompagne au quotidien que ce soit au niveau euh, du maintien à l'emploi, au niveau du recrutement, mais également euh, au niveau de la formation, parce que ben, le, le, les personnes ont besoin de, de mieux comprendre le handicap et surtout le handicap invisible. Euh, C'est euh, toutes les actions qui sont mises dans l'éventail du, du métier de référent handicap.
0: Est-ce qu'il euh, vous arrive de, de rencontrer les autres chargés de mission handicap de d'autres villes de France
1: il y, a, il y a plusieurs, on va dire, euh, instances de travail, dans, dont déjà en Occitanie, il y a ce qu'on appelle le réseau Handipact. Euh, C'est euh, euh, la réunion des référents handicap des employeurs publics puisque le FIP, créé par la loi du 11 février 2005, fond euh, Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, euh, et euh, l'organe collecteur des contributions, les fameux 6%, mais également, euh, les employeurs publics peuvent passer une convention euh, triennale avec le FIP pour permettre euh, de mettre en place toutes les actions que j'ai citées précédemment. Donc là, c'est le, le premier réseau qui permet euh, euh, de de, de se réunir. Euh, ensuite, euh, le, le FIP a mis aussi en place le comité des usagers, qui est une instance nationale composée de 12 personnes en situation de handicap et 8 référents handicap euh, de différentes collectivités et fonctions publiques. Il y a la fonction publique d'État, hospitalière euh, et territorial, donc ça me permet de rencontrer également des collègues d'autres collectivités pour permettre d'échanger, de, 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 de confronter nos pratiques. Et le but de cette instance, c'est d'améliorer les aides pour accompagner les personnes en situation de handicap. Ensuite, il y a un temps, j'avais le projet de créer une association de référents handicap. Mais pour l'instant, le temps ne me l'a pas encore permis. Mais ça serait aussi un projet pour pouvoir confronter nos idées et que le, le, le rôle du référent handicap soit plus connu pour permettre justement aux personnes qui en auraient besoin de pouvoir le saisir dans leur entreprise ou en entreprise privée ou publique.
0: Oui, parce qu'en échangeant avec plusieurs personnes en situation de handicap, il y, a, il y en a pas mal qui ont déménagé sur Toulouse pour bénéficier d'une de, de meilleure accessibilité, d'aides supplémentaires par rapport à d'autres régions de France. Est-ce que... Enfin, vous, au, au, au vu de votre expérience, euh, comment se positionne Toulouse par rapport à d'autres euh, métropoles alors moi,
1: je suis référent handicap auprès des agents ou futurs agents, mais je travaille également avec mes collègues du domaine handicap, accessibilité et vie sociale, qui eux sont plus l'aspect usager. Donc ensuite, c'est vrai qu'à Toulouse, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour permettre une meilleure accessibilité, qu'elle soit au niveau de la voirie, qu'elle soit au niveau des bâtiments. Ensuite, on va dire Paris ne s'est pas fait un jour. Et moi, mon credo, c'est le handicap, c'est souvent la politique des petits pas. Euh, vaut mieux avancer petit à petit, mais que euh, faire des grands pas et qu'on devrait reculer par, par derrière. Donc, euh, Effectivement, euh, Toulouse a eu aussi le, le label Destination pour tous décerné euh, euh, par le gouvernement. Donc voilà, c'est un travail en commun, euh, que ça soit auprès des, des agents en interne, mais également auprès euh, des usagers en externe.
0: Et j'aimerais revenir sur le, le FIP euh, pour que je comprenne est-ce que le FIP c'est bien l'équivalent de l'AGFIP euh, pour les entreprises privées en fait
1: c'est ça on peut dire que c'est euh, son cousin germain de, de la fonction publique
0: ok la question suivante c'était est-ce qu'il faut un diplôme pour euh, faire euh, référent handicap
1: c'est une très bonne question pas obligatoirement, mais euh, euh, on va dire, moi, je vais le conseiller, puisque moi, en 2019, ben, je l'ai passé. Euh, moi, j'ai passé le diplôme universitaire de référent handicap à l'université euh, euh, Paris-Est-Créteil. Et de, depuis 2020, je suis devenu formateur à, à, à ce DU pour pouvoir accompagner les étudiants qui souhaitent devenir ou qui sont ou qui ont envie d'avoir de, 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 un aspect un peu plus théorique, une culture commune pour être référent handicap. Alors, parce que moi, j'ai considéré euh, qu'il ben, faut marcher sur ces deux jambes avec l'aspect pratico-pratique et l'aspect théorique. Euh, ben, par exemple, la différence entre l'intégration et l'inclusion, euh, la posture professionnelle, euh, connaître les différentes typologies de handicap, connaître le cadre réglementaire. Euh, on parlait du FIP, ben, c'est quoi la différence entre l'AGFIP, le FIP, euh, un accord d'entreprise, voilà, ce genre, euh, ce genre de choses. Donc moi, euh, je conseille à ceux qui souhaitent, qui sont ou qui devraient être référents handicap, qu'ils puissent se Formé. Il y a plusieurs euh, euh, DU ou diplômes qui peuvent être euh, présentés dans plusieurs universités euh, de France. Il y, a la, il, y a les, il y a un équivalent à Rennes, il y a un équivalent à, à Nice. Donc voilà, après, euh, et euh, dans le cadre d'une convention avec le FIP ou avec la GFIP, ça peut, euh, ça peut être financé. Euh, financé.
0: D'accord. Est-ce euh, que vous pouvez nous décrire une semaine type dans votre rôle euh...
1: La semaine type, ça n'existe pas. Parce qu'il ben, peut m'arriver le matin de faire ma to-do list et de ne rien faire de ce que j'ai prévu. Parce que ben, y a, tout bouge. Hein. Il suffit qu'il y ait une personne qui a besoin d'un renseignement. Ben, voilà, moi, je suis au service de, 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 des, des agentes et des agents de la collectivité. Euh, je suis là pour les aider. Donc, euh, voilà, après, il euh, y, 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 y a des priorités. Euh, L'accompagnement voilà, des personnes, à mon niveau, je le considère comme une priorité. Priorité. Ensuite, il ben, euh, euh, y a différentes missions. On va dire le référent handicap est un peu le couteau suisse. On peut passer de la construction d'une politique handicap, euh, la mise en place d'actions de formation... Euh, ou de communication, qu'elle soit à l'interne et à l'externe, pour faire connaître, comme on le fait aujourd'hui, le travail du référent handicap de la mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole. C'est accompagner les collègues en situation de reconversion professionnelle contrainte par leur état de santé. Voilà, il y a plein, plein d'actions diverses et variées qui font la richesse du métier. Je peux vous dire que mes journées sont bien remplies et que j'ai jamais eu l'impression de, de m'ennuyer.
0: Oui, c'est ce, ce que je vois. Euh, D'après votre expérience, quelles sont les difficultés principales que rencontrent les personnes en situation de handicap pour accéder à l'emploi
1: alors la, je vais dire la principale difficulté, c'est est-ce que je parle de ma RQTH ou est-ce que j'en parle pas C'est l'éternelle question. Chaque fois que je rencontre auprès de Cap Emploi ou de forums euh, auxquels je participe, on va dire que c'est la difficulté qui peuvent, que ces personnes peuvent rencontrer euh, parce que ben, moi, je dirais que c'est important d'en parler au niveau du, du recrutement pour éviter que la situation euh, s'enquiste au niveau ben, du manager ou de l'équipe. Euh, voilà, plus vite on parlera de handicap euh, au sein de l'équipe, mieux ça sera. Alors après, on peut faire de la sensibilisation de l'équipe, euh, de la formation, surtout quand il s'agit de handicap invisible pour que tout le monde comprenne. Ensuite, ben là, moi, je me rends compte euh, année après année euh, qu'il y a moins de difficultés de, de recrutement euh, ben, parce que ben, on a sensibilisé les collègues qui participent au jury de recrutement on a sensibilisé également les collègues qui gèrent la partie administrative du dossier de de, de, de recrutement euh, voilà donc euh, ensuite on a aussi les personnes qui ne parlent pas forcément de, de RQTH au niveau du recrutement, mais au vu du travail de communication et de sensibilisation qui est fait en interne, dans la première année, ils déclarent leur RQTH parce qu'ils en comprennent l'utilité pour l'aménagement de postes ou autre.
0: Et justement, au niveau des aménagements de postes, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de possibilités
1: ben, il y a différentes euh, possibilités. Ça peut être organisationnel, euh, par exemple des pauses régulières euh, par, pour quelqu'un qui serait euh, euh, éventuellement diabétique pour qu'il puisse euh, suivre son traitement. Euh, ça peut être euh, euh, une préconisation euh, technique, par exemple un siège ergonomique, un bureau réglable en hauteur pour euh, certains handicaps on va dire physiques. Euh, ça peut être... Euh, un bureau individuel pour une problématique psychique ou cognitive. Euh, ça peut être un accompagnement humain euh, pour certaines typologies de handicap. Dans, dans la collectivité, euh, on a euh, des personnes autistes ou euh, des personnes trisomiques. On a également. Donc, pour accompagner au quotidien ou faire de la régulation, on peut mettre en place un accompagnement humain. Voilà, c'est le genre d'accompagnement. Par exemple, on peut aussi mettre en place du transport domicile. Si le travail, euh, on va dire pour des handicaps peut-être un peu plus temporaires, euh, voilà le genre d'aménagement qu'on que peut mettre en place en, en lien bien entendu avec le médecin du travail qui va pouvoir faire le lien entre l'aspect médical et euh, les besoins en compensation qu'on peut mettre en place pour l'agent la, ou l'agent
0: et euh, par rapport à toutes ces solutions que vous proposez, vous avez les moyens de les mettre en place euh, relativement rapidement ou c'est des choses qui, euh, qui mettent parfois un peu de temps
1: Oh, on essaie. Après, tout dépend tout des dépend, aménagements. Après, il euh, y, y a des aménagements ben, qui vont demander peut-être une étude de poste d'affiner, de, de, on va dire, le besoin en compensation et euh, d'autres aménagements. On essaie. Voilà, c'est un peu euh, euh, les actions à venir de réduire les délais d'aménagement parce qu'on sait que plus vite la personne en situation de handicap aura son aménagement, mieux ça sera compensé et elle pourra mettre en exergue ses compétences.
0: Donc, j'ai bien compris que vous accompagnez au quotidien euh, les agents euh, de, de, de la mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole, mais vous êtes aussi en, en lien avec euh, beaucoup d'entreprises. De, Est-ce que vous trouvez que les entreprises, aujourd'hui, elles jouent le jeu du recrutement euh, de, de personnes en situation de handicap
1: ben, Disons que le cadre réglementaire... Euh permet euh, euh, de, de mettre en place plein d'actions pour euh, euh, essayer d'arriver aux 6% de personnes en situation de handicap. Ensuite, euh, bien entendu, ben, il y a des entreprises qui jouent le jeu et il y a d'autres entreprises qui vont préférer payer euh, la contribution que mettre en place une politique handicap. Ensuite, ben, c'est chacun à notre niveau, euh, tel le, le colibri de, 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 de M. Rabi. Voilà, chacun doit mettre... Sa pierre à l'édifice pour que, euh, euh, à terme, l'inclusion euh, soit dans les faits, ne soit pas qu'un vain mot.
0: Et euh, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait proposer euh, aux entreprises pour les encourager à embaucher plus de personnes en situation de handicap
1: ben déjà, les sensibiliser, leur montrer qu'au-delà du handicap, il y a des compétences, puisque nous, euh, à la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole, on recrute sur la base des compétences. Ensuite, on met en place, bien entendu, tous les moyens de compensation. Mais euh, euh, voilà, la, la personne en situation de handicap euh, a des compétences. Euh, il voilà, euh, y, a, y a tout un niveau d'études qui, qui a été fait. Euh, on a dans la collectivité euh, des jardiniers... Euh, euh, des, des agents administratifs, de tout, on a plus de 200 métiers et on a même l'adjoint au directeur général des services qui est lui-même en situation de handicap. Donc ça va du bas de l'échelle jusqu'en haut de, de, de la hiérarchie de, de nos organisations.
0: Il y a des postes à pourvoir Il y a toujours des postes à pourvoir
1: Oui, il y a de, toujours des postes à pourvoir. Après, les personnes qui souhaitent candidater, elles se rendent sur le site toulouse.fr. Il y a un onglet Recrutement. Euh, et euh, et euh, voilà, si elles ont les compétences pour exercer euh, les métiers que, que, que nous avons, ben, je les encourage fortement à candidater euh, et à faire part de, de leur handicap, puisque nous sommes euh, des employeurs anti-accueillants Et on accueille euh, tout, tout au long de l'année euh, voilà, des, des personnes en, en situation de handicap. On accueille aussi des apprentis en situation de handicap, donc s'il y a des jeunes ou des moins jeunes, puisque... Euh, avec une RQTH, il n'y a pas de limite d'âge pour euh, l'alternance. Euh, voilà, il y a aussi des postes d'apprentis. On a chaque année euh, des apprentis en situation de handicap. Donc, il ne faut pas hésiter à candidater euh, au sein de nos organisations. Donc, je crois,
0: si euh, mes calculs sont bons, que ça fait huit ans que vous avez le rôle de référent handicap. Je ne sais
1: pas, je ne compte plus. Okay.
0: <rire> ça <rire> bon. passe
1: tellement vite, mais euh, à peu ça près... Fait un petit euh, oui, ça fait moment. ça fait...
0: Est-ce que vous avez constaté une évolution des mentalités
1: Oui. Alors, euh, déjà, dans nos organisations. Après, voilà, c'est tout le travail qui, quotidien qui est mis en place. Euh, moi, mais pas que, puisqu'on ben, euh, doit embarquer tout... Euh les, on va dire les acteurs stratégiques, que ce soit au niveau du recrutement, euh, de la formation, euh, euh, de la prévention, il euh, faut mettre en place des actions de prévention euh, pour éviter... Euh, que nous, nous créons à notre niveau du handicap, donc euh, voilà, après nous sommes une grosse machine de plus de, de 14 000 agents, donc euh, voilà, c'est des choses qui prennent du temps, mais euh, oui, effectivement à 8 ans, j'ai vu euh, l'évolution, euh, que ce soit au niveau ben, de la formation, puisqu'on a mis en place euh, un questionnaire où on peut se rendre compte que euh, les gens, avant et après euh, la formation, ben, ils ont une meilleure perception du handicap, voilà, après on recrute de, de plus en plus d'agents parce que ben, tout, tout le monde c'est aussi euh, la preuve à l'usage euh, voilà il y a eu on a mis en place des actions euh, avec une exposition photo où il y a eu euh, également euh, interview vidéo euh, de, de collègues en situation de handicap qu -ce, qui ont expliqué qu'est-ce que la RQTH a pu leur amener euh, voilà c'est euh, ça permet aux autres de pouvoir s'identifier en disant ben, si ça marchait pour elle ou lui pourquoi ça ne marcherait pas pour moi euh, voilà. Après, c'est un travail de longue haleine, euh, de tous les instants. Mais effectivement, à 8 ans, j'ai vu l'évolution positive que, que, que ça a pu avoir.
0: J'ai vu que sur LinkedIn, vous étiez membre du comité des usagers euh, du FIP, Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Euh, j'aimerais savoir un peu plus ben, quel est votre rôle au, au sein de, de ce comité, à quoi ça consiste même si vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure
1: le rôle du, du comité des usagers euh, c'est ben, de, de, de mettre en adéquation ben, les besoins du terrain pour les personnes en situation de handicap et pour les référents euh, handicap, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, donc ce comité est composé de 12 personnes en situation de handicap et de 8 référents handicap, euh, de toute la, de tous les territoires de France, mais également euh, d'outre-mer. Hein, Ce n'est pas que de la France métropolitaine. Euh, la Réunion euh, y est. Euh, la Guadeloupe y est également. Il y a l'Est de la France. Il y a la Bretagne, la Normandie, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il euh, y a la fonction publique territoriale, la fonction publique d'État, également la fonction publique hospitalière. Donc, on, on essaie de, de réfléchir à, à comment améliorer ben, les aménagements de postes. Donc là, on est en train de travailler ben, comment améliorer l'évolution de carrière parce que le recrutement, c'est bien. Mais bon, après, ben, il faut que les personnes en situation de handicap comme les autres collègues puissent évoluer dans leur carrière. Donc voilà, c'est ce, ce genre de travail que, que, que nous faisons et qui a une utilité, je pense, pour toutes et tous.
0: D'accord. Et euh, maintenant, je vais poser des questions un peu plus euh, personnelles au, au, au niveau de votre expérience professionnelle. Euh, quel est votre euh, meilleur souvenir
1: il y en a plein, il n'y en aura pas un, mais bon, si je devais citer un exemple, c'est euh, ben, euh, je peux me rendre compte, ben, je peux suivre une personne du recrutement euh, et, et voir euh, l'évolution de carrière qu'elle qu peut avoir, je, que je continue après euh, d'accompagner. Euh, euh, par exemple, il euh, y, y a un exemple au CERM municipal euh, d'un recrutement euh, d'une personne. Euh, autiste, mais avec des compétences de jardinier et horticole euh, qui a été recruté, où euh, les collègues avaient du mal à comprendre. Et voilà, le recrutement s'est fait en 2019. Donc là, on est en 2023. Ben, moi, quand j'y vais... Ben, 2024. Le... Oui, maintenant 2024, <rire> c'est vrai. Et on va profiter euh, de souhaiter euh, la, bonne une... <rire> voilà, la bonne année à tous euh, les auditrices et auditeurs. Euh... Donc, oui, nous sommes bien en 2024. Donc, voilà, je peux me rendre compte de l'évolution. Et maintenant, quand, quand je vais rencontrer euh, cet agent, ben, oh, je ne vois plus du handicap, je vois des compétences. Et euh, tellement bien que, euh, ben, étant donné que les personnes autistes ont un centre d'intérêt, donc lui, c'est les insectes, donc avec euh, une collègue, ben, il participe au recensement des papillons au serres municipal. Donc, la, la responsable des serres euh, s'appuie... Euh, sur les compétences des uns et des autres, et a pu créer sans le vouloir, puisqu'elle n'est pas consciente de, de ce qu'elle met en place au quotidien, mais c'est très bien, et c'est ce qu'on appelle un environnement capacitant. Je pourrais également citer de de l'exemple d'un autre agent qui travaille au CERF, tous les vendredis à 8h, il fait de la sensibilisation en langue des signes sur le, comment dire, le, le verbiage de horticole ou jardinier. C'est quoi un arrosoir Comment on traduit à la des signes un arrosoir Comment on traduit une plante vivace Comment on traduit une tondeuse Voilà ce genre d'exemple. Donc on va dire, c'est deux exemples de réussite. Alors après, là je parle de réussite, mais parfois il existe des échecs et souvent, l'échec va venir parce que la personne n'aura pas parlé de son handicap au moment du recrutement et que au cours de son évolution de carrière, on va se rendre compte que, 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 que peut-être, voilà, la personne j'ai un exemple en tête la personne a des compétences mais pas forcément adaptées pour le poste dans lequel elle a été recrutée donc ça arrive après, on parle de réussite, mais il faut également souligner, même si, me concernant, c'est jamais facile d'être confronté à un échec, mais ça peut arriver. Parfois, c'est rare, mais ça peut arriver et il faut, euh, euh, par honnêteté intellectuelle, le souligner. Il
0: permet de rebondir. On peut ne pas forcément parler de son handicap et euh, les managers peuvent quand même constater qu'on a des compétences ou qu'on n'en a pas sur tel oui, ou tel, et tel euh... domaine et réadapter et quand même adapter, enfin, handicap ou pas.
1: Oui, mais il euh, y, a, y a certains euh, handicaps ben, qui peuvent euh, poser problème, par exemple pour une interaction sociale, euh, pour euh, par exemple euh, quelqu'un qui serait euh, dyspraxique, ça pourrait euh, l'handicaper pour ses missions quotidiennes. Voilà, il y a des métiers euh, euh, auxquels euh, la, la personne même avec un aménagement de poste, ça va pas être conseillé. Alors nous. Dans notre collectivité, étant donné qu'on a plus de 200 métiers, euh, plus de 80 directions, on peut réussir à euh, déplacer, euh, déplacer la personne dans un environnement euh, plus sûr par rapport à sa typologie de handicap. Mais c'est pour ça que chaque fois que, que je communique, en interne ou en externe, euh, je, je dis euh, « euh, voilà, il est toujours bien de parler euh, au plus tôt possible, euh, au moment du recrutement ou après, de son handicap euh, ». Euh, voilà, après, comme vous le dites, le handicap n'enlève pas les compétences. Nous, euh, collectivités, en lien avec notre convention FI, on peut mettre en place tous les aménagements de poste en lien avec les médecins. Parce après on parlait de sensibilisation. Ben, nos médecins euh, connaissent, on va dire, tous les aménagements qu'on peut, qu peut mettre en place. Donc, euh, voilà, ça a été aussi un travail de sensibilisation euh, parce que ben, c'est important à leur niveau qu'ils qu aient toutes les cartes à main. Donc, euh, voilà, on peut... Euh, on peut mettre en place tout ça.
0: Et tout à l'heure, vous avez parlé d'environnement capacitant. Est-ce qu'on peut revenir sur ce terme Qu'est-ce que c'est, selon vous, euh, le, un environnement capacitant
1: alors, après, j'ai peut-être un peu survolé le, le sujet par rapport au cercle municipal. Ben, euh, vous avez un groupe de, de personnes qui composent un collectif de travail. Et euh, ben, chacun a, a des points forts et des, des points faibles. Donc, on redistribue le, le travail au sein de l'équipe en, en identifiant les points forts des uns et des autres. Par exemple, ben, vous allez avoir. On imagine une préconisation, pas de port de charge de plus de 10 kg, mais vous allez pouvoir compenser cette préconisation par, si on reprend l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, vous avez un centre d'intérêt qui est les insectes. Le collègue, ben lui, il n'a pas forcément, donc on va s'appuyer sur ce point fort. C'est un échange de bons procédés pour que le collectif de travail puisse mettre en exergue chacun à son niveau ses compétences.
0: Ça a l'air idéal quand on en parle, mais à mon avis, ça ne doit pas être si facile à mettre ben, en place. Donc là,
1: dans le cadre de notre prochain conventionnement avec le FIP, donc euh, dans, dans une convention FIP, il y a une, une fiche action qui s'appelle innovation Donc là, étant donné que... À mon niveau, euh, j'ai identifié les serres municipales comme un environnement capacitant. On va mettre en place une étude au sein des serres pour pouvoir euh, mettre en place une méthodologie, comment on peut mettre en place un environnement capacitant pour ensuite pouvoir le déployer dans d'autres collectifs de, de travail de, de nos collectivités.
0: Hyper intéressant. Euh, on arrive presque aux questions de la fin, mais avant, euh, j'aurais une petite question sur... Euh... Euh, donc, bah, vous faites partie des acteurs euh, du handicap, euh, et j'aimerais savoir quelle croyance ou euh, le genre de, de phrase que vous entendez qui vous agace au sujet euh, des personnes en situation de handicap.
1: Celle qui m'agace le plus et que j'entends parfois, c'est euh, des bras cassés. Ben, non. Si je reprends les exemples, euh, la multitude d'exemples que, que j'ai, ben, non. Euh, voilà. Si je reprends l'exemple euh, des serres municipales, ben, le, le collègue maintenant habite euh, un appartement seul. Euh, il a passé son cassette. On a aussi d'autres exemples euh, de, de, de personnes ben, qui ont été en apprentissage et qui ont été recrutées à l'issue euh, d'apprentissage. Donc, ben, si c'était des bras cassés, euh, comme j'entends parfois, ben, est pas forcément là Ou euh, ben, celui-là c'est un tir au ben, ben peut-être pas parce que il ben, y a de la fatigabilité il y, y a des handicaps peut-être cognitifs ou psychiques qui peuvent engendrer de la fatigabilité mais euh, euh, moi parfois il m'arrive d'aller au cerf municipal où il euh, y a de l'absentéisme mais euh, les collègues en situation de handicap que je connais ben eux ils sont présents donc après euh, qui qui euh, voilà voilà
0: <rire> ça y a on a mis le bazar là ouais, on non. a mis le bazar au service municipal
1: <rire> non 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 mais bon après ben c'est comme dans d'autres euh, dans d'autres euh, collectifs après voilà la personne en situation de handicap euh, essaie de démontrer qu'elle a des compétences et euh, euh, ben, c'est comme euh, pour d'autres euh, d'autres personnes mais euh, elle fera voilà elle euh, mettra plus des énergie pour démontrer alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Euh, après, une fois que les personnes sont convaincues qu'elles ben, se rendent compte que le handicap, ce n'est pas une difficulté dans un collectif de travail. Après, il ben, y a des prérequis, mettre en place une sensibilisation au handicap pour certaines typologies de handicap invisible, euh, par exemple l'autisme ou les troubles cognitifs et psychiques où ça, c est, c est plus, ça peut être plus compliqué. Donc après, ben, il faut que les, les, les équipes de travail, les managers ben, comprennent comment euh, euh, réorienter la forme de management pour accompagner au mieux ces personnes-là. Mais voilà, j'ai plein d'exemples où euh, ça, ça peut être compliqué au début et après, ben, ça se passe bien.
0: Et bon, vous l'avez un, un petit peu abordé, en quoi ça peut être un avantage parce que là, on a parlé parfois des, inc des inconvénients ou des adaptations à mettre en place, mais en quoi c'est un avantage dans, certaines, dans un collectif de travail euh, bah, d'avoir des personnes en situation de handicap
1: ben Après, au-delà du handicap, euh, quand on recrute, il ne faut pas recruter, on va dire, les... Euh, le même profil que soi, il faut recruter euh, euh, la richesse d'un collectif de travail. C'est une équipe diverse et variée, euh, qu'elle soit composée euh, d'hommes, de femmes, de parcours différents, euh, éventuellement euh, de, de, de couleurs de peau différentes. Après, on va pas rentrer dans l'orientation sexuelle parce que voilà, oui, mais euh, la, euh, diversité voilà, la diversité dans euh, les euh, la diversité dans son ensemble est une richesse. Mais euh, si on ne reste que dans le champ du handicap, euh, euh, ben, les, les personnes en situation de handicap, elles auront peut-être une vision différente. Mais euh, euh, voilà, euh, comme je l'ai dit euh, de nombreuses fois au cours de cet entretien, au-delà du handicap, il y a des compétences.
0: <rire> je pense que là, c'est rentré dans mais... la tête de tout le monde. Bon, on arrive aux questions de la fin. Est-ce que vous avez un livre, un podcast, un film ou une musique dont vous avez envie de nous parler
1: Alors, euh, ben, j'ai plusieurs choses que j'ai découvertes dernièrement. Ben, déjà, j'ai découvert Théo Curin, euh, que, que je ne connaissais pas et que voilà, je me suis intéressé à son parcours. et euh, voilà. Quand on parle de, de, de compétences, ben lui, de son handicap, il en a fait une force. Après, ben, je conseillerais le livre de Virginie Delalande, euh, « Première avocate sourde de naissance euh, ». Ben, je conseillerais aussi la chanson d'Ochi, « Fais-moi signe », qui parle de, 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 de sa maladie et de son handicap. Euh, donc voilà, euh, après, il ben, y a... Il y a tellement de personnes en situation de handicap qui donnent d'une certaine manière des leçons de vie, que ce soit cinéma, musique, euh, livres, euh, qu'il euh, y a plein de choses. Après, euh, nous, étant donné que nous sommes en 2024, nous avons les Jeux olympiques et paralympiques où euh, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il euh, euh, voilà, y, y a des hommes et des femmes en situation de handicap, mais qui euh, euh, font euh, du sport comme n'importe quelle autre personne.
0: Oui, et pour ceux qui ne connaissent pas encore Théo Curin, c'est un athlète, un ancien athlète paralympique. Euh, quadri-amputé et qui maintenant relève des défis sportifs et qui est aussi acteur. Il a joué dans des séries, Mannequin, dans des films, acteurs, conférenciers. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Euh, autre question, est-ce que vous avez une citation ou un mantra qui vous motive au quotidien
1: oui, très question pertinente. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.
0: <rire> Le collectif avant tout. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que vous aimeriez aborder
1: Si je devais conclure avec deux chiffres. Euh, qui sont quand même importants. Il euh, ne faut pas oublier que 80% des handicaps sont invisibles et que 85% des handicaps se déclarent au cours de la vie. Donc, euh, euh, personne n'est à l'abri euh, du handicap. Et après, dernier chiffre pour parler des maladies chroniques, parce que c'est un sujet d'actualité, à l'horizon 2025, donc c'est demain, on va dire, une personne sur quatre sera concernée de près ou de loin par la question.
0: Ok bon ça c'est un peu effrayant là tous ces tous ces chiffres ben, mais tout ça, pour dire pour, ça pour dire pour qu'en fait tout le monde doit se sentir concerné oui, de, près, euh, ou de, de loin. près ou de loin on est tous touchés par le handicap ou la maladie et au cours de pas notre vie que,
1: et pas que dans sa vie professionnelle oui, personnelle personnelle voilà, personnel, de près ou de loin on peut être aussi aidant familial voilà il y, y a et après quand on regarde les études les aidants familiales sont de plus en plus jeunes donc il y a voilà de près ou de loin chacun et chacune sera dans sa vie concernée, de l'école jusqu'à la retraite, en passant par la vie privée. Voilà.
0: Une raison de plus pour être tous tolérants et bienveillants et écouter Pépin Podcast. Quoi. Voilà, on va dire ça. <rire> de quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui
1: de tous les accompagnements euh, mis en place au quotidien, de la politique handicap, euh, euh, de la collectivité, du soutien euh, des élus et de la hiérarchie, euh, de, de, de réussir à embarquer les collègues, euh, de, on va dire, changer le regard sur le handicap.
0: Donc, ça, c'est votre fierté personnelle <rire>
1: Personnel et professionnel
0: Bon ok Qu'est-ce que vous avez envie que l'on retienne de votre témoignage
1: Qu'au-delà du handicap, il y a des compétences
0: oh Ah ben là, c'est matraqué là, c'est sûr Et qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour l'avenir
1: De continuer mes missions Qui sont une vraie richesse de tous les instants
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci pour euh, votre temps. Merci pour les invités que vous m'avez suggérés. Et euh, à bientôt.
1: Merci à vous pour l'invitation et à bientôt.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Frédéric Lacasse pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour en savoir plus. Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify ou en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode.